0: Na termometrach w ciągu dnia 14 stopni w Warszawie, Rzeszowie i Gdańsku, 15 w Łodzi, 16 w Katowicach
1: i Kraw, Wrocławiu, 17 w Krakowie.
2: Czas na raport smogowy w TOK FM.
1: Sponsorem programu był właściciel cateringu Dieta Poselska, oferujący dietę pudełkową www.dietaposelska.pl Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
0: W północnej części Polski dziś miejsca, w których stężenie pływ zawieszonych PM2,5 przekracza normy wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia, jednak nie są to duże przekroczenia. W pozostałej części kraju jakość powietrza
1: bardzo dobra. Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Dziś w cyklu i wsparcie rozmawiam z Mateuszem Zemczakiem, dyrektorem do spraw e-commerce w MBanku. Na co zwracać uwagę powinny osoby prowadzące sprzedaż w internecie i poszukujące dobrej oferty bankowej. Działalność online ma swoją specyfikę, więc ważne są innowacje, automatyzacja sprzedaży oraz ułatwienie dokonywania zakupów. Bank, który oprócz konta i wsparcia produktowego oferuje pomoc merytoryczną, zyskuje przewagę. Warto otworzyć dedykowane konto dla internet Warto. Można wprawdzie posługiwać się kontem indywidualnym, ale wygodnie mieć konto firmowe, które oddziela finanse osobiste od tych z działalności gospodarczej. A co z punktu widzenia osoby prowadzącej sprzedaż w internecie jest najważniejsze? Skuteczna sprzedaż. Jeżeli klient wybierze Twoją ofertę, to nasze rozwiązania pozwolą mu efektywnie zrealizować płatność, a to jak najszybciej zobaczyć ją na koncie. Więcej przydatnych informacji znajdą Państwo na
3: www.mbank.pl Dziękuję za rozmowę reklama. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl
2: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. .rotenso www.rotenso.com
1: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. I
4: jest dziewiąta sześć, to jest magazyn EKG, Maciej Głogowski, dzień dobry. A dziś naszym gościem jest pan Bogusław Grabowski, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Witam serdecznie.
4: Pudrowanie inflacji. Czy teraz widzimy efekty pudrowania inflacji? Bo inflacja niższa, ale ekonomiści mówią ale, no właśnie.
5: No, więc właśnie, to jest najgorszy problem. To znaczy, my musimy pamiętać, inflacja to jest zjawisko. Zjawisko nadmiernego popytu W stosunku do podaży Albo za małego podaży w stosunku do popytu Który się przejawia we wzroście cen Jeżeli one mogą się zmieniać Jeżeli nie są administrowane przez państwo Inflacja, takie zjawisko, o którym ja mówię w komunizmie, czy w socjalizmie, jak go tam zwał, przejawiała się nie we wzroście cen, które były administrowane przez państwo i raz na 10 lat były zmieniane, ale w długości kolejnych. Jak
4: to się zawsze kończyło
5: tragicznie. Tak jest, pustymi półkami. I dlatego musimy pamiętać, ten wskaźnik CPI, który niedawno poznaliśmy wstępny odczyt za październik, jest jednym z mierników tego zjawiska. I musimy cały czas zwracać uwagę, czy ten miernik jest aby dobry. Ten miernik CPI, który podaje GUS, on jest nieporównywalny po pierwsze, z innymi krajami po drugie, nie jest porównywalny z tym samym miernikiem w poprzednim okresie. A czy pan I teraz... sobie
4: nie ułatwia teraz zadanie innym ekonomistom, ekonomistom, nam trochę utrudniając zrozumienie tego, o czym mamy rozmawiać, bo, no bo jeżeli pan mówi o tym, że wskaźnik jest nieporównywalny albo niedoskonały, no to w- właściwie co my konsumenci mamy wiedzieć? Ceny rosną czy nie? Inflacja jest wysoka czy nie? No, no, no wszy- dobra, ja, ja podam wymykają się argumenty wszystkie. Ja, ja
5: podam przykład. Najpierw, ceny rosną czy nie. Jeżeli ten wskaźnik się nie zmienia, nie zmienia się z miesiąca na miesiąc, jest zero, tak jak to było w sierpniu, mm-hmm. tak? Czym się Ale tak on się nie zmienia zachwają. z tego powodu, że wśród 2000 dóbr, które mierzymy 1900 ceny rosną o 10%, a tych 200 ceny spadają o 400%, no to my chodzimy do sklepu, widzimy, że ceny rosną, a wychodzi prezes Glapiński mówi, ceny od kilku miesięcy się nie zmieniają. Dlatego, że gwałtownie spadły ceny, nie wiem, paliw, czy gazu na rynkach światowych, czy u nas na stacjach benzynowych. Czyli jeden komponent w cenach spada bardzo, pozostałe rosną niewiele, ale rosną, wychodzi na zero. Więc my musimy niestety mieć zdolność, ja zdaję sobie sprawę, ekonomiści mają, ale y, y, normalny odbiorca musi mieć zdolność rozumienia zjawiska i sposobu jego mierzenia. Normalny Wracając, odbiorca to chodzi do sklepu i płaci i widzi. Tak, że jest. jest drożej. No więc właśnie to chodzi, a później słyszę, że jest zero. No jest drożej, a wskaźnik może być dalej zero. Proszę popatrzeć się co. Mamy bardzo szybki od marca, bardzo szybki spadek tego wskaźnika. Tak? Tego wskaźnika. Z 18. CP, tak, inflacji. Z 18 no inflacji, no bo zaraz powiem inny wskaźnik cen y... To już
4: niech pan nie mówi. No właśnie,
5: jedzie. bo inne o wiele mówimy o tym wskaźniku. Z 18,4 spadło do sześciu i tak? Tak, sześć. Tylko jak wtedy było 18,4, to inny wskaźnik, inflacja bazowa wynosił 12,8. Tam tamten był większy 8. o prawie 6 punktów procentowych. Teraz ten spadł do 6,5, a inflacja bazowa... jest Pewnie w okolicach 8. Tak jest. Czyli różnica po pierwsze, że ten normalny wskaźnik CPI wtedy był o wiele wyżej powyżej inflacji innego wskaźnika, a teraz jest poniżej innego wskaźnika. To
4: zadam panu inaczej pytanie, panie doktorze, bo przecież, e, proszę się nie obrazić, mam nadzieję, że nie odbierze pan tego osobiście, ale jest jednak tak, że choć z takiego naukowego punktu widzenia to, o czym pan mówi, jest niezwykle interesujące, To wydaje mi się, że nawet jeśli nie jest abstrakcyjne, to daleko jesteśmy od tego, co być może, mam taką nadzieję, nasze słuchaczki i słuchacze interesuje, bo przecież niech już będzie ta nazwa, ten wskaźnik, niech to wszystko będzie i przyjmuję, że jest tak, jak pan mówi, ale ludzi najbardziej, mam nadzieję, interesuje to, czy będzie drożej, czy to, co się działo w ostatnim czasie, czyli te promocje wyborcze, miały wpływ na wskaźnik, który e, widzimy teraz po październiku wstępny i czy go w sposób sztuczny zaniżyły i czy gdzieś kiedyś za to trzeba będzie zapłacić? No chyba trzeba, bo już widzimy, że jest tak jest.
5: I już mówię, ten najwyższy poziom inflacji, który mieliśmy, kilkunastoprocentowy tak, w Polsce, wynikający najpierw z tych pierwszych skutków, y, mamy trzy podstawowe y, problemy z inflacją, trzy podstawowe przyczyny, to jest tak polityka nadmiernego deficytu finansów publicznych, a w wydatkach potężnych transferów socjalnych, którą uprawiał PiS przez 8 lat i to jest jakby, niech sobie rząd robi co chce, ale nie przeciwdziałała temu polityka pieniężna wyższym poziomem restrykcyjności. Ona była tak zwana akomodacyjna. Pozwalała, żeby ten nadmierny popyt wynikający z polityki budżetowej przekształcał się w nadmierny popyt w całej gospodarce. A polityka pieniężna jest od tego, że że jeżeli rząd sobie, nie wiem, hasa za bardzo i rozdaje, to ona powinna zabierać te pieniądze z rynku po to, żeby tak czy inaczej w efekcie inflacja była 2,5%. Więc drugi czynnik to covidowy i ten covidowy się powoli wyczerpuje. Trzeci czynnik to ten wojenny, ceny gazu, yy, energii. Tak dalej. My teraz po tym czynniku covidowym który się wyczerpuje i po tym wojennym wracamy do podstawowego źródła naszej inflacji nadmiernej, przypomnę, w lutym 2020. Ani nie było COVID-u, ani wojny. Inflacja 4,7, dwukrotnie wyższa od celu inflacyjnego. Więc my teraz wrócimy do tej inflacji, ona będzie podwyższona i będziemy mieli między 5 a 8% inflacji, dopóki Narodowy Bank Polski nie zacznie zwalczać inflacji, bo tego nie robi. Wprost przeciwnie widzimy wszystkie wskaźniki monetarne, które wpływają które opisują się jaka jest poziom restrykcyjności politycznej, że gwałtownie łagodnią. Stopy procentowe gwałtownie spadają, one spadają już od roku.
4: I od roku. Pan mówi o rynkowych. Stopy
5: Narodowego Banku Polskiego nikogo nie interesują poza bankami, bo to są stopy w relacjach pomiędzy bankiem centralnym a bankami. Nas interesują tylko rynkowe, czyli tak zwany słynny Wibor, teraz to będzie wiron. On, Wibor spada od roku, zanim NBP obniżył w, w nieodpowiedzialny sposób 0,75. W, we wrześniu to one już spadły o prawie jeden punkt procentowy od września poprzedniego roku. To jest jedna rzecz. Dwa. Gwałtownie rośnie podaż kredytów, w tym głównie hipotecznego, dlatego, że bez względu na te rynkowe stopy, które spadają, jeszcze bardziej spadły stopy, te w programie 2% kredytów no tak. hipotecznych. Dwa. Zmniejszyły się regulacje nadzorcze KNF-u yy, w sposobie badania zdolności kredytowej, tak zwany bufor stopy procentowej został dwukrotnie z pięciu punktów. Żeby było, żeby było łatwiej pożyczać. Więc dodatkowo mamy większą zdolność kredytową u większej ilości ludzi. Ludzie, którzy chcą brać kredyty. I mamy prosty y, efekt tego wszystkiego. Rośnie podaż pieniądza, rośnie podaż kredytu, czyli pomimo tego, że inflacja do celu w ogóle nie widzimy na horyzoncie spadku inflacji do 2,5%. Jeszcze raz mówię, horyzont normalny człowiek, bo ziemię jest kulą, to jest 12 kilometrów. Jak ktoś ma 13, to już tego na płaskim terenie, na przykład na poziomie, już nie widzimy. To, wciąż to dokładnie takie ważne... to samo jest z inflacją. Nie ma na horyzoncie, a horyzont to mówię dwa lata, bo tak jest horyzont do działania polityki wiążej nie dochodzimy do 2,5%. I teraz co to będzie? Oczywiście, że nie wróci z mora 15-20% inflacji. Już nie, będzie. nie tak. będzie. ale będziemy mieli cały czas inflację 5, 8, 7, 9 i tak dalej, bo do tego czynników monetarnych, o których powiedziałem, dochodzi. Około kilkunastu według projektu ustawy budżetowej, płace mają wzrosnąć o 12,2% średnio w gospodarce narodowej w 2024 roku. Wydajność pracy między 1 stycznia tego roku a końcem sierpnia przyrosła o 0%. Więc jeżeli płace rosną o 12%, a wydajność tych, którzy dostają te o 12% większe prace, rośnie o zero, no to przepraszam bardzo. Albo producent zbankrutuje, albo podniesie cenę. No dobrze, to co dalej? Dwa. Mamy potężny deficyt finansów publicznych. Sam rząd Mateusza Morawieckiego wysłał tą notyfikację fiskalną na 192 miliardy, to jest około 5,6%, ale tam są przeszacowane dochody przede wszystkim z VAT-u. W związku z tym możemy powiedzieć, że ten rok zakończymy deficytem finansów publicznych na poziomie około 6%.
4: Jak to się ma do naszego tematu inflacji?
5: To wszystko powoduje, że mamy odradzają się... Te czynniki inflacji poza covidowymi, pozawojennymi, które stanowiły o tym, że inflacja przed wojną i przed covidem była prawie pięcioprocentowa, więc ra- będziemy mieli uporczywą inflację w przedziale, nie wiem, między pięć a 10 dopóki Narodowy Bank Polski nie rozpocznie prawdziwej polityki antyinflacyjnej. Co to znaczy? A pan się spodziewa, nie obniżać te stopy. A pan się
4: spodziewa, że co będzie robił prezes Glapiński?
5: A po, właśnie teraz tak. A po, my mamy bank centralny, co latuska? do których wiemy jedną rzecz. Pan prezes Glapiński i większość Rady Polityki Pieniężnej kieruje się kryterium politycznym w, pod, w, w, w kształtowaniu swojej polityki. Do tej pory to była polityka wspierania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Co będzie? Właśnie ta akomodacyjna polityka, która jakby pozwalała na to, żeby się przenosiły te czynniki popytowe z polityki fiskalnej na całą gospodarki. Co będzie robił teraz? Jak będzie zwalczał? Wiemy, że będzie zwalczał ten rząd. W jaki sposób? Czy zaleje nas wyższą inflacją, czy wprost przeciwnie? Uświadomi sobie, że teraz trzeba śrubę przykręcać, czyli ograniczać popyt i będzie, nie wiem, rzucał. W jaki sposób będzie rzucał kłody pod nogi rządowi? Tego nie wiem. Wiem jedno. Będzie rzucał rządowi kłody pod nogi, bo to jest jego cel
4: w przyszłym tygodniu decyzja Rady i, i później konferencja wystąpienia prezesa Glapińskiego moim zdaniem będzie niezwykle interesująca, bo to będzie pierwsza po wyborach i zobaczymy, w jaką stronę ta narracja
5: Ale ja no, prze, Przecież wiemy w jaką. Będziemy się dowiadywali, że z żoną jeździli, jak byli studentami pod namiotami, prawda, że bardzo a, lubią zupę jarzynową, o trzech psach niemieckich Grabowski owczarkach. jednak
4: słucha, bo zawsze pan mówi, że nie słucha, a pan dokładnie wie, co prezes mówi, bo rzeczywiście Ale... takie historie
5: opowiada. Czyli pan no, niestety zawodowo, nawet i Bredni muszę niekiedy słuchać.
4: Ja słucham zawodowo i też wiem dokładnie, co No, że właśnie, tam no, właśnie, się no dzieje. właśnie,
5: Pan na przykład zawodowo musi od czasu do czasu oglądać telewizję z, 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 zwaną publiczną, czyli p, p, telewizję rządową. Ja tego nie, nie muszę, ale muszę niestety tych stand-upów czyli czy pana Glapińskiego wysłuchiwać. w
4: ciągu dwóch lat najbliższych pana zdaniem wskaźnik inflacji nie będzie w okolicach 2,5%.
5: Nie ma takiej możliwości, żeby przy tej kombinacji, takiej polityki pieniężnej, jaką uprawia pan Glepiński i nadmiernego deficytu finansów publicznych, na których jesteśmy skazani. Nie można... Dlaczego jesteśmy skazani na bardzo wysoki deficyt finansów? Ostatnie zdanie. Dlatego, że w nich mamy ogromną ilość wydatków sztywnych, socjalnych, które nie zostaną obcięte. Mało tego, jeszcze czekają nas podwyżki dla nauczycieli, dla budżetu. No to jest
4: konieczne rozwiązanie.
5: Tak jest, konieczne rozwiązanie. W związku z tym będziemy mieli bardzo dużą presję na wydatki i one będą t- socjalne. Do tego muszą dojść zwiększone wydatki inwestycyjne, chociażby współfinansowanie KPO, no i mamy wydatki militarne. W związku z tym my jesteśmy skazani na wysoki deficyt finansów publicznych. I Kilku lat? Nie. Nie jesteśmy skazani na wysoką inflację. Pomimo takiego deficytu 5-6% możemy mieć inflację 2,5%, tylko tam muszą zacząć w Narodowym Banku Polskim rządzić ludzie, którzy chcą realizować swój cel konstytucyjny.
4: Pan Bogusław Grabowski były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dziękuję za rozmowę, panie doktorze. Dziękuję bardzo. Informacje w Radiu TKFM, a kolejna część magazynu EKG tuż po informacjach.
1: EKG.
3: Ekonomia, kapitał, gospodarka Sponsorem programu była Moderna Holding Oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl
2: Idealnych temperatur życzył sponsor programu Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso .rotenso www.rotenso.com
1: Od światowych rynków O Twój portfel Raport gospodarczy Mówimy o pieniądzach Twoich swoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40.
2: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com. Reklama.
1: Wiadomość z ostatniej chwili w salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie. Na przykład designerski SUV o ponadczasowej stylistyce i z nowoczesnym napędem hybrydowym Toyota CHR Hybrid. Możesz teraz mieć z korzyścią nawet do 13 200 zł, a do tego uwaga, nie niemalże od ręki. Pospiesz się, ta niesamowita okazja może się nie powtórzyć. Lidl najtańszy według faktu. Spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 18 października 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl. Tanie zakupy rób w Lidlu.
6: W Mercedes-Benz 6 równa się 25 tak! W Mercedes-Benz 6 równa się 25. Jeśli masz Mercedesa starszego niż 6 lat, skorzystaj z przeglądów i wybranych usług w autoryzowanych serwisach do 25% taniej. Zaufaj naszym ekspertom i podaruj drugą nowość swojemu Mercedesowi dzięki programowi Serwis Select. To 25% korzyści w dowolnym momencie. Odwiedź autoryzowany serwis Mercedes-Benz lub wejdź na mercedesbenz.pl zakładka serwis.
2: Wielkie gratis obranie i oszczędzanie w Kauflandzie. Od czwartku pomaraj w siatce kilogram tylko 4,99, a wielkopolski olej rzepakowy 3 litry 13,44 z kuponem Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Kupując smartfon Oppo A78 za 999 zł. Słuchawki Oppo Mękobac 2 otrzymasz w zestawie. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediamarkt.pl.
1: Reklama. Radio to FM.
0: Filipka Kusz, zapraszam. 38 wypadków drogowych odnotowała wczoraj polska policja. Zginęły dwie osoby, 46 zostało rannych. Zatrzymano też 266 nietrzeźwych kierowców. Policyjne działania w rejonach największych cmentarzy i na wylotówkach w ramach akcji Wszystkich Świętych jeszcze dziś, ale policja spodziewa się wzmożonego ruchu również w weekend. Seniorzy, osoby samotne czy osoby z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z pomocy sąsiada, który dostanie za to wynagrodzenie. Wczoraj weszły w życie przepisy, które przewidują, że osoby pomagające potrzebują w zakupach, transporcie czy sprzątaniu będą dostawały wynagrodzenie od państwa. Są jednak warunki, pomagające muszą być pełnoletni, mieć za sobą kurs pierwszej pomocy, nieformalny opiekun nie może być spokrewniony z osobą, której niesie pomoc, zgodę na takie wsparcie musi wydać gmina i oczywiście osoba, która pomoc przyjmuje. Taka konstrukcja pomocy na poziomie społecznym, sąsiedzkim może opłacać się samorządom, bo odciąży je, mówi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. Aspekt ekonomiczny też jest
1: ważny, bo tego typu wsparcie będzie tańszą formą niż formy stacyjne na przykład. Tym bardziej, że w wielu przypadkach będzie to dotyczyło osób, które nie są w stanie
0: samodzielnie wychodzić poza mieszkanie. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na ten cel przeznaczyło 30 milionów złotych. Pieniądze mają wypłacać samorządy i same decydować o wysokości wynagrodzenia. Są też zmiany w aptekach. Od wczoraj w wybranych aptekach, które działają jako punkty szczepień, osoby pełnoletnie znów mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciwko koronawirusowi, a osoby, które skończyły 65 lat przeciwko pneumokokom i przeciwko grypie. Służby w Pakistanie z Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczęły wyłapywanie cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium tego kraju bez wymaganego zezwolenia. Są oni kierowani do centrów przejściowych. Większość cudzoziemców to mieszkańcy sąsiedniego Afganistanu. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że jest ich ponad 3,5 miliona, a 2 miliony przebywają tam bez wymaganych dokumentów. Pogodnie i dość ciepło dziś w Polsce, aczkolwiek na południu Polski może mocniej zawiać. Termometry wskażą od 10 do 16 stopni. Od zachodu będzie nadchodzić więcej chmur.
1: 10 stopni na Suwalszczyźnie, 14 w centrum, 16 na południu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: To jest druga część magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. Pani Małgorzata starczewska krzysztozeszek Wydział Nauk Ekonomicznych UW i Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Pani Joanna Maciakowek-Pandera, szefowa Forum Energii. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. I pani Joanna Makowiecka-Gaca, prezeska zarządu Karmaresa i przewodnicząca Rady Pracodawców RP. Dzień dobry. Dzień dobry. Na pewno będziemy musieli porozmawiać jeszcze o, trochę o danych. Jest dzisiaj odczyt indeksu PMI, ale to sobie zostawimy na, na DESER, bo to, co wydaje mi się, jest bardzo interesujące i, i chyba wszyscy oczekujemy no, może nie tutaj od nas, od magazynu EKG, ale od nowych, przyszłych rządzących informacji co z tymi cenami energii od przyszłego roku. Mieliśmy kilka minut temu tutaj rozmowę o inflacji z doktorem Grabowskim też dysponujemy wstępnym szacunkiem inflacji za poprzedni, poprzedni już miesiąc No ale to, co może mieć też wpływ na inflację ale przede wszystkim na nasze domowe budżety to jest co z energią. Co z tymi cenami? Nawet prezes URE, który tutaj był we wtorek, też nie wie, no bo to w końcu nie jego decyzja. On tam no nie powiem, że jest tylko administratorem, no ale na pewno nie decydentem w tej sprawie. Co musi zrobić albo nie musi nowy rząd?
7: No, przede wszystkim nowy rząd, znaczy z tych naszych analiz, które my robimy, jutro zresztą opublikujemy taką opinię, to wynika, że ceny energii elektrycznej będą wzrosną od stycznia dla gospodarstw domowych, tych najmniej zużywających, czyli na poziomie 2000 kWh, nawet o 68%. To trochę to, za dużo jednak. Więc... To jest y, trudny jakby do udźwignięcia wzrost cen w k- bardzo krótkim czasie, taki skokowy. No i t- to wynikało głównie z tego, że w tym roku ceny energii elektrycznej były y, ba- bardzo, bardzo zaniżone. Y, po prostu zamrożone na poziomie z 2021 roku. No dobrze, I ale, teraz, y-
4: czy, ale czy nowy rząd nie może przedłużyć tego zamrożenia albo rozłożyć na, na raty tej po, potencjalnej podwyżki? No, to jest pewnie, bez pewnie
7: może, natomiast nie jest jeszcze rządem. No, nie ma rządu nowego. W zasadzie Starego jest, też nie ma, moim zdaniem. Właśnie nie ma ani starego chyba, ani nowego nie ma. I to jest bardzo duża próżnia legislacyjna, bo te... Yy, yy, jakby i rozporządzenia ustawy, które mrożą ceny energii, one wygasają z końcem grudnia 2023 roku, więc to jest teraz bardzo duży problem. Kto ma tą decyzję podjąć? One, te decyzje są, no, wielomiliardowe, no bo trzeba mieć świadomość, że zamrażanie cen energii, czyli de facto wspieranie konsumpcji wyłącznie w 2023 roku, według szacunków ministerstwa, kosztowało, nie ma takich dokładnych wyliczeń na razie, ale nawet 70 miliardów Złotych. No więc teraz decyzja o tym w sytuacji budżetowej, jak wiemy, trudniejszej, coraz trudniejszej, jest, jest bardzo, bardzo trudna.
4: Oczywiście nas pewnie najbardziej interesują te ceny dla gospodarstw domowych. No zresztą są jakieś takie wstępne deklaracje przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, że stawki za gaz nie zmienią się, a za prąd, jeśli będą uwalniane, to stopniowo. No ale one muszą przełożyć się na konkretne decyzje, postanowienia czy rozporządzenia rządu. To co, to, co się zmieni no, w taki negatywny sposób dotyczy tylko gospodarstw domowych? Bo...
7: Nie, właśnie to nie jest tylko kwestia gospodarstw domowych, no bo te wzrosty tutaj są najbardziej takie no, znaczące, spektakularne, no bo zamiast 90 groszy za kilowatogodzinę te gospodarstwa będą mogły płacić nawet złoty 60 zł za kilowatogodzinę, więc to jest duży wzrost, no ale dla samorządów małych, średnich przedsiębiorstw y, też ceny energii elektrycznej y, pójdą w górę o między 20 a 30 i na no, to się trzeba
4: przygotować. I co biznes na to?
8: Biznes przełoży to na konsumentów. Ja e, no, no. Albo na inny biznes, e, który akurat w, w łańcuchu dostaw e, w modelu B2B funkcjonuje. No bo to jest rzecz taka no. oczywista. No, w ogóle, mm, no, stoimy przy tym 2.24 z takimi dużymi wyzwaniami pod kątem inflacyjnym, tutaj wcześniej rozmowa Pana redaktora w pierwszej części programu. Wiemy, że przed nami jest właśnie wzrost cen energii. Pytanie o ile, tego nikt nie wie. Ma to wpływ na, na konsumpcję i na, i na inwestycje. Do tego mamy zachwiane jakby możliwość analizy kosztów paliw I i tak de facto nikt nie wie, jak to się przełoży teraz w przyszłym roku, no bo bo jest tak wiele niewiadomych, że że, że dzisiaj ekonomiści pewnie tutaj patrzą panią doktor, można wróżyć z pusów. I my z jednej strony bardzo się cieszymy, że ta inflacja spada, natomiast jest tyle niewiadomych, bardzo trudny budżet. KPO zakładamy, że ono wejdzie w przyszłym roku i jednak będzie stanowiło istotną zmianę w naszych planach inwestycyjnych, uruchomi gospodarkę. Z drugiej strony mamy niskie bezrobocie, więc kto będzie realizował ten potencjalny wzrost PKB, więc jest naprawdę bardzo, bardzo wiele znaków zapytania. A, a, a znów wracając do y, pana pytania pierwszego, no co na to biznes? Biznes y, zazwyczaj y, równoważy popyt z podażą i jeżeli. A tak po mojemu, to co to znaczy? Będzie chęć zakupu na dany towar to, to, i będą odbiorcy, no to oczywiście y, przełoży się to w, w koszcie. Y, a to znów e, będzie oznaczało e, wyższą cenę i inflację.
4: Tak, ten wątek, który tutaj o którym teraz mówiła Pani Jana Makowiecka-Gacza, o tym, że jest ta niepewność i bardzo trudno różne rzeczy przewidzieć. Pamiętam kilka tygodni temu, jeszcze na długo przed wyborami, e, rozmawialiśmy o tym i oczywiście temat... E, Takiego, takiej warsztatowej pracy dla analityków i ekonomistów, no nie jest najważniejszą najważniejszym tematem w Polsce, ale no to jest do, do przyjęcia, że, że trudno jest wam prognozować, tutaj patrzę na, na panią Małgorzatę Sterczewską-Krzysztof, trudno prognozować, jeżeli właściwie administracyjną decyzją gra może się zmienić, rynek jest wyeliminowany tak. i, i właściwie nie wiadomo, co się będzie działo. Nie no. tylko,
9: jak widać, administracyjną, bo case z Orlenem przedwyborczy o, w scenarii no tak, no tak. ropy to przecież nie była administracyjna, formalnie nie była administracyjna decyzja, była to teoretycznie biznesowa, a tak naprawdę polityczna, już na ten temat wielokrotnie mówili. Natomiast Pani Prezes powiedziała niebywale ważną rzecz, a mianowicie jesteśmy myślę o firmach w, w tym momencie w procesie przygotowywania biznesplanów na przyszły rok biznesplany wymagają informacji takiej wsadowej dotyczącej kosztów. I tak, nie wiemy jakie będą stopy procentowe, nie wiemy jakie będą ceny energii. Nie wiemy chociażby to bezpośrednio na decyzje przedsiębiorstw na biznesplany nie wpływa, ale pośrednio tak. Na przykład co się wydarzy jeśli chodzi o VAT na żywność. Dlaczego pośrednio? No bo jeśli VAT na żywność zostanie podniesiony do Czyli przywrócony. Czyli przywrócony, nie tyle podniesiony, co przywrócony, tak ma pan absolutnie rację. No to oznacza oczywiście też większe wydatki, a dobra, produkty żywnościowe są dobrami absolutnie podstawowymi i na to musimy wydawać pieniądze, czyli będziemy wydawać więcej, na co innego zostanie w gospodarstwach domowych mniej. Jeśli do tego, tak jak mówiła pani prezes przed chwilą, jeśli chodzi o energię w gospodarstwach, w większości gospodarstw, czy dużej części gospodarstw domowych, te, które mieszczą się w tym limicie 2000 kWh, to koszt wzrośnie rachunków w granicach 60-70%, to też jest pewien koszt stały. tak Z tego nie da się mm. tak naprawdę zrezygnować, więc jest tak strasznie dużo, szczególnie dla biznesu, tego, który dostarcza produkty konsumpcyjne bezpośrednio na rynek. do no
4: pani w słowo, pani mówi dla biznesu i to oczywiście pełna zgodę. Ja zresztą tutaj wcześniej panią prezes Makowiecką o to pytałem, ale tak naprawdę i dla nas, no bo przecież jeżeli ten wad na żywność zostanie przywrócony, a musi o tym zdecydować nowy rząd Co się dzieje od 1 stycznia To ma dla nas znaczenie Tak samo jak z tymi stawkami Za energię elektryczną Więc jakby...
9: Ale to jest tak, tak naprawdę my zaczynamy Widzieć mam nadzieję, że coraz więcej Polaków rozumie Te naczynia połączone Tak między tym Co się dzieje w różnych obszarach gospodarki tak, że to co dotknie przedsiębiorstwa Nie oznacza, że nie dotknie gospodarstw domowych I na odwrót. Jeśli nie bezpośrednio To pośrednio i, i na odwrót Firmy to oczywiście rozumieją, wydaje mi się, pewnie znacznie lepiej, no bo siedzą w biznesie, siedzą w gospodarce niż jakaś część gospodarstw domowych, ale myślę, że bardzo wiele żeśmy się nauczyli wszyscy, jeśli chodzi o gospodarkę, o procesy gospodarcze poprzez to, co dzieje się przynajmniej w ostatnich dwóch, trzech latach.
4: To ile mamy czasu na podjęcie tej decyzji? Mówimy jako Polska już teraz na podjęcie tej decyzji w sprawie cen regulowanych w energetyce? W w
7: tej chwili do 31 października wpływają, wpływały właściwie już wnioski taryfowe przedsiębiorstw energetycznych do URE. No i prezes URE będzie decyzję dotyczącą taryf sprzedażowych podejmował w grudniu. Więc można powiedzieć, że decyzje dotyczące tego wsparcia odbiorców w tej formie lub innej zresztą, bo to nie musi być kontynuacja mrożenia, może być bon energetyczny, no może, mogą być zwiększone środki na efektywność energetyczną tych rozwiązań, trochę jest, no muszą właściwie zapadać już w tej chwili, to znaczy trzeba wiedzieć, trzeba mieć to policzone, a w grudniu y, tak naprawdę podejmować decyzję. No, no tak. pytanie, czy będzie komu te decyzje podjąć?
4: Pan, ja przywołam, powołam się jeszcze raz na rozmowę z magazynu EKG z, y, wywiad z Rafałem Gawinem, który był gość w tym tygodniu przed świętem gościem Tomasza Sety i, i, i. Tego, z tej rozmowy z prezesem URA ja też y, wysnułem taki wniosek, że jest on świadomy sytuacji, y, przed którą stoimy. Wręcz apelował o to, by, y, no, by jakoś stopniowo mm. uwalniać te ceny, ceny, bo, bo, bo tak inaczej to byłaby no, gigantyczna podwyżka, Szokujące, szokująca, tak. o tym mm-hmm. powiedzieliśmy. Zresztą mam wrażenie też tam... Y, Pozwolił sobie na taką małą podpowiedź, mówiąc, że te rachunki, przepraszam za to sformułowanie, po nowemu zobaczylibyśmy na przełomie miesiąca stycznia i lutego, więc jeszcze jest trochę czasu, w razie czego, by ten nowy rząd mógł podjąć decyzję i mam taki właściwie jeden wniosek, który jest wnioskiem po naszej dyskusji. Zobaczcie, pan prezydent mówił nie tak dawno, gdy miał to swoje takie główne wystąpienie po wyborach, że wszystkie terminy zostaną dotrzymane i mieścimy się w tych terminach. Nie ma powodu, użył takiego sformułowania, skracać kadencji tego Sejmu, który kończy. Jest tyle decyzji do podjęcia, że właściwie wszystkim powinno zależeć na tym, by jak najszybciej nowy Sejm i władze mogły się ukonstytuować i zacząć działać. No, żeby był jakiś rząd, bo znaczy, Właściwie teraz to myślę, trudno że wyczuć, że czy mogę jedno, jedno jeszcze
9: bardzo. dodać to wydaje mi się, że mm, potencjalny mm, nowy rząd powinien mieć już pomysły, y, jak ten problem, jak i tysiące innych problemów, bo tak naprawdę to już w tysiącach liczymy y, problemy, które będą y, występowały. Jak ten problem rozwiązać i w momencie, kiedy zostanie nowy rząd ukonstytuowany, trzeba bardzo szybko oczywiście przekładać te pomysły na rzeczywistość legislacyjną.
4: Mówiła pani Małgorzata starczewska Krzysztożek w studiu Także pani Anna Maczkiewicz pandera i pani Joanna Makowiecka-Gaca słyszymy się po informacjach.
1: EKB. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja Boski podcast o śmierci Tylko w TOK FM Premium Zaprasza Karolina Oponowicz
2: Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka
8: osoby niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyśćcu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem drzewem albo ubiorem?
1: O to wszystko pytam wyznawców różnych religii Boski podcast o śmierci. Tylko w TOK FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM. Autopromocja. Reklama. Przewodnik Tok FM na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14:30. Do
2: usłyszenia, Ewa Podolska.
1: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix.
6: Szokująco niskie ceny w Black Red White. Teraz setki mebli i dodatków do 44% taniej oraz 10 wygodnych rad na cały asortyment. RRSO 0%. Nie przegap okazji. Tylko do 12 listopada. Szczegóły w salonach i na BRW.pl.
2: Dziadek, tata i ja Już 75 lat jeździmy na oponach Barum To nie jest tylko nasza historia To historia niezawodności, wytrzymałości i zaufania
1: Wybierz opony zimowe Barum Polaris 5 z
2: Grupy Continental
1: I postaw na bezpieczeństwo Barum Polaris 5 to doskonała przyczepność zimą Siedmioletnia gwarancja i atrakcyjna cena
2: Opony Barum Dla bezpiecznych podróży, które trwają pokolenia
1: Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Artykuły kuchenne małego AGD z rabatem do 20% w postaci ebonu na kolejne zakupy. Oferta ważna do 4 listopada. Szczegóły na carrefour.pl. Kierowco, bądź przygotowany na wszystko, co może spotkać cię w drodze i na parkingu. Poznaj wideorejestratory Garmin Dashcam, które wyróżnia solidna konstrukcja, świetna jakość nagrań i automatyczne wykrywanie zdarzeń. Twoje auto jest bezpieczne, nawet jeśli nie jesteś w pobliżu, dzięki funkcji ochrony parkingowej umożliwiającej podgląd na żywo. Wideorejestratory Garmin Dashcam dostępne w Media Expert już od 450 zł. Bo w media. Nagroda Publiczności na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Poruszająca opowieść o pożegnaniu, pojednaniu, miłości i wolności. Polśniewające Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz.
2: Pójdę do piekła. Jak pójdę pierwsza, powiem Ci jak jest.
1: Lęk
6: w kinach. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamark. 65-calowy telewizor Philips Ambilight za 129 złotych i 98 groszy miesięcznie w 50 równych ratach. RSO 0%, a odkurzacz bezprzewodowy Bosch Unlimited 7 za 1149 zł. Taniej o 350 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 1499 zł. Dostępny też w 50 ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na
1: mediamarkt.pl
0: Filip Kakusz zapraszam. Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej powiedział w TOKFM, że prawdopodobny jest scenariusz, zgodnie z którym rotacyjnie funkcje marszałka Sejmu obejmowaliby Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty. Zastrzegł jednak, że ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Około tysiąca cudzoziemców prawdopodobnie wkrótce opuści strefę gazy. Wczoraj wyjechali z niej niektórzy cudzoziemcy, ogłosił Joe Biden. Amerykański prezydent stwierdził też, że pracuje nad zwiększeniem dostaw pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków. Władze w Egipcie ogłosiły natomiast, że w sumie. Pomogą w ewakuacji około 7 tysięcy cudzoziemców i osób z podwójnym obywatelstwem, w czasie gdy w enklawie toczą się ciężkie walki. Telewizja CNN podaje, że izraelska piechota zacieśnia pierścień wokół miasta Gaza. Około 200 tysięcy gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu we Francji, po tym jak w regionie przeszedł sztorm Kiran. W Wielkiej Brytanii i Holandii żywioł doprowadził do chaosu w transporcie. Podmuchy wiatru osiągały prędkość 170 km na godzinę. Dziś we francuskim departamencie La Manche nadal obowiązuje czerwony alert. Natomiast w 25 innych departamentach alert pomarańczowy ostrzeżono też, że fale w Zatoce Biskajskiej mogą sięgnąć 14 metrów. Przewodnicząca Komisji Europejskiej ostrzegła władze Bośni i Hercegowiny, że jeśli nie wdrożą niezbędnych reform, unijne środki zostaną przekierowane do innych państw regionu. Ursula von der Leyen była wczoraj w Sarajewie i ponownie wezwała do wdrażania unijnych wytycznych w sprawie praworządności i zapewniła, że przyszłość Bośni jako zjednoczonego i suwerennego kraju jest we wspólnocie. Pogoda. Nad Polską dużo słońca, jedynie na zachodzie w ciągu dnia będzie przebywać chmur na wybrzeżu i na Suwalszczyźnie najchłodniej od 10 do 13 stopni. Około 15 w środkowej części kraju, do miejscami 17 na południu. Piątek zapowiada się pochmurny i mokry, w sobotę znowu pogodnie,
3: ale będzie nieco chłodniej. Radio FM.
1: Pierwsze radio informacyjne.
3: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl
2: Idealnych temperatur życzy sponsor programu Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso .rotenso www.rotenso.com
1: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: To jest ostatnia część czwartkowego wydania magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. Pani Joanna Makowiecka-Gaca, pani Joanna Maćkawek-Pandera i pani Małgorzata Starczewska-Krzysztof. To jeszcze jedną rzecz chciałbym dobrze zrozumieć. A to wszystko, o czym mówiliśmy o cenach energii, dla gospodarstw domowych, ale także tutaj dla firm. A, a co z instytucjami publicznymi? No nie wiem, taka na przykład służby, policja. Oni też czekają na to? Czy to kompletnie szpitale, są... Szpitale. Szpitale. Czy szkola. są od tego wyjęci?
7: Nie, no wszystko, wszystkich to wszystko? dotyczy. W zasadzie z tych naszych analiz wynika, że jedynie y, przemysł energochłonny, duży przemysł, który płaci co do zasady ceny hurtowe, y, to po prostu y, tam można liczyć na spadek cen energii. Bo to wiąże się też z tymi składnikami podatkowymi, dystrybucyjnymi. Yy, yy, i tak, ale poza tym, tak naprawdę większość podmiotów powinna się spodziewać wzrostu cen energii. A
4: czy później się nie okaże, że w związku z podwyżkami właśnie dla instytucji typu yy, szpitale, policja, to znowu brakuje pieniędzy na inną albo taką podstawową działalność tych instytucji? Nie, nie, mamy, nie ma takiej obawy, czy jest taka obawa?
8: To ona jest uzasadniona, no bo to, to co, o czym mówiliśmy w, w, wcześniej, że budżetując robi się jakoś z... Założenia, no prawda? Się. Więc jakie założenia są kosztowe dla tychże instytucji? I to jest znak zapytania. I myślę, że powinniśmy to wszyscy sprawdzić.
9: Mm-hmm. <gry> biznesplany, może nie to biznes łagodniejsze, tak? Takie biznesplany powinna każda instytucja robić, także publiczna, także szkoły, także szpitale, także przychodnie, także policja, wojsko i tak dalej. Więc ten brak informacji, chociażby w tym jednym punkcie dotyczącym tego, co się wydarzy z cenami, jeśli chodzi o energię elektryczną, gaz, ciepło, to wpływa na możliwość prognozowania na przyszły rok tak naprawdę wszystkich instytucji, nie tylko nas, gospodarstw domowych, nie tylko firm. I zwróćmy zwróćmy więc... jeszcze uwagę, że biorąc pod Anna, uwagę obietnice
8: partii opozycyjnych w zakresie różnych działań, prawda? to one są wyceniane pomiędzy 120 a 230 miliardów, zdaje się.
4: Ale kluczowe działania to są w tej chwili te podwyżki w sferze budżetowej.
8: E, tak, no ale to teraz zobaczmy. Tutaj jest duża niewiadoma, związana jeszcze, która jest niewyceniona w żaden sposób, dotycząca energii. I i, i tych potrzeb. Więc naprawdę mamy przed sobą trudny rok.
7: Więc trzeba zaapelować o to, żeby założyć rezerwy na ceny energii na przyszły rok. Żeby te wszystkie instytucje uwzględniły to, że jednak ceny mogą być wyższe w stosunku do tego roku.
4: Mam wrażenie, że to jest kolejny argument. Zatem by jednak nie, nie czekać z formowaniem nowego rządu i by prezydent podejmował te decyzje szybko, ale oczywiście... Jak słyszę ostatnio, środowisko skupione wokół pana prezydenta, jego urzędnicy są bardzo wyczuleni na to pospieszanie, bo twierdzą, że jest to ingerencja w, w kompetencje pana prezydenta. Kompetencje, które...
8: A w mojej gminie po 23 się światło nie świeci. I miałam nadzieję, że się zaświeci, ale wobec tej kasandrycznej wizji, to, to może się okazać, że się nie, nie będzie, będzie świecić od 22. No właśnie. No
4: tak, ale ja myślę, że takich, tak, że to są takie naturalne sposoby na poszukiwanie oszczędności w tych godzinach nocnych. Może zapalone są tam jak się zwiększa ruch, czy pojawia się ten ruch. Dobrze, to, to na razie zostawiamy. Szukujemy zdziwienia, ale króciutko jeszcze ten indeks PMA i proszę, by pani doktor Mogło, że ta Staczewska Krzysztożek nam opowiedziała, no bo to jest taka co miesięczna nasza przygoda. Ja czasem mówię, że to jest nieszczęsny indeks, no ale umówmy go. W październiku wyniósł 44,5 punktu się nie mylę, to jest dokładnie tak, jak ekonomiści szacowali, wyżej niż we wrześniu, ale wciąż jednak ten odczyt jest poniżej 50 punktów, a to ten oddziela regres od wzrostu. A mówimy tutaj o sektorze przemysłowym.
9: Tak, a przemysł to jest blisko 30% polskiego PKB, więc to jest bardzo istotna część naszej gospodarki. Tak, 34,5%, więc ciągle słabo, troszkę lepiej niż w ostatnich kilku miesiącach, ale, ale ciągle bardzo słabo. I muszę powiedzieć, szukam pozytywów, bo oczywiście zamówienia i krajowe, i zagraniczne ciągle spadają. Natomiast, jeśli miałabym w tych złych informacjach, które z piemaja, tego październikowego wynikają, znaleźć to spadek zamówień, jeśli chodzi o zagranicę, jest wolniejszy, czyli ciągle zamówienia spadają, ale wolniej niż w poprzednich miesiącach. Niestety maleje także zatrudnienie w Przemyśle, to też jednak jest spora część zatrudnienia w polskiej gospodarce. Ale maleje wolniej, więc jeśli można uznać za pozytyw to, że coś maleje, ale wolniej niż w poprzednich miesiącach, no szukajmy pozytywów w w, w tym, natomiast nie wygląda to absolutnie dobrze. Muszę powiedzieć o jednym takim negatywie, który tutaj bardzo wyraźnie występuje, a mianowicie poziom zapasów gotowych.
4: Co to znaczy?
9: Czyli mamy już gotowe produkty i e, 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 nie sprzedają się, rośnia, rosną, za, rosną nam zapasy. zapasy. Jednocześnie m, m mamy bardzo wyraźny sygnał mówiąc o tym, że produkcja spadła, czyli mimo, że produkcja spadła, to towarów wytworzono więcej, niż udało się ich sprzedać i udaje się ich sprzedać na rynku. No to nie jest naprawdę dobry, m, to nie jest dobry sygnał.
2: Dlaczego?
8: No, mówiąc wprost, jeżeli y, produkcja spada, a mamy zapasy, które się nie... E, nie upłynniają, czyli ludzie nie kupują rzeczy po prostu. One są gdzieś inne na półkach, filmy, bo czy to też. Tak, no załóżmy już bardzo, bardzo tak m- mówiąc wprost. One są gdzieś na półkach magazynowych, czy też e, w fabrykach. To oznacza, że konsumpcja spada i produkcja spada. Te dwa kompone- kom- komponenty będą oznaczały, że pro- produkt krajowy brutto no nie bardzo ma się na czym budować.
4: A myśmy tu już raczej byli w takich nastrojach poszukiwania tych tylko dobrych informacji, że nam się ten produkt krajowy brutto odbuduje, bo ja też upraszczając, zawsze sobie w ten sposób upraszczam, jak będzie wzrost, to ze wszystkimi kłopotami, łącznie z tym nadmiernym zadłużeniem czy wysokimi deficytami, będziemy sobie radzić, bo mm. potrzebny jest nam wzrost gospodarczy, więc go tak wypatruję.
9: Tylko proszę pamiętać, o tym też ciągle u pana w audycji się mówi, że wzrost oparty na tylko czystej konsumpcji to jest jedno, ale po to, żebyśmy mieli szansę na to, żeby ten wzrost był trwały, stabilny, długoterminowy, Potrzebne są inwestycje, A w takich inwestycje. sytuacjach, o których już mówili w poprzedniej części, o której teraz zaczęliśmy mówić, no bardzo trudno o takie bardziej intensywne decyzje inwestycyjne.
4: Wskaźnik, o którym mówiliśmy, od którego wzięła się ta część dyskusji, wskaźnik PMI wzrósł, co prawda drugi miesiąc kolejny, jest najwyższy od czterech miesięcy, no ale jak się zajrzało w środek szczegóły, to trochę tych gorszych informacji też tam się pojawiło. Zdziwienia na koniec magazynu EKG? Mamy?
7: No... Moje zdziwienie dotyczy wyników Orlenu. Co Panią zdziwiło? Zdziwiło mnie to, że no one są Wyniki Akurat tak? to mnie nie martwi, bo uważam, że one też w zeszłym roku były bardzo, bardzo wysokie. I to też nie powinno nas cieszyć, że, że są na przykład, nie wiem, wyjątkowo wysokie marże, prawda? Ale to, co mnie zdziwiło, to komentarze właśnie na przykład domu maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, które mówią o... O tym, że te wszystkie manewry związane z cenami paliw na stacjach kosztowały spółkę między 3 a 4 miliardy złotych. Czyli tyle mniej Orlen zarobił, obniżając sztucznie tą cenę energii elektrycznej, nie elektrycznej, przepraszam, paliwa na, na stacjach benzynowych. I mi się wydaje, że jest to działanie na szkodę spółki. Dlatego... A, ale było na korzyść wyborców. No, ale mimo wszystko działamy w ramach nie jest prawa. Jest to kodek, spółek handlowych, myślę, że obowiązuje, więc jest to bardzo ciekawa informacja. No a poza tym oczywiście też wbrew deklaracjom Orlenu ceny paliw na stacjach też wzrosły, prawie już chyba o 9% w tej chwili, czyli no, to naprawdę jest niesamowita czyli historia. Czyli się bronią, jeśli chodzi o kodeks spółek
9: handlowych, bo to co, co, co teraz odbierają, zabiorą z naszych kieszeni.
7: Nie no tak, tak,
4: to już pomijając ten kodeks, ale rzeczywiście... Bez jakiejś finezji ta historia została rozwiązana, bo no to tuż, tuż po wyborach przyszła ta weryfikacja. To, no, no to przecież to widać, no to każdy widzi nawet jeśli ktoś nie tankuje auta, no to pewnie dostrzega, a jeżeli nie, no to dostrzeże płacąc za towary, które te, te auto muszą rozwieźć. Jeszcze te no.
7: wypowiedzi prezesa obajka, które y, właśnie y, krytykujące wołania opozycji z jesieni chyba ubiegłego roku, że nie wolno właśnie zaniżać cen y, paliw, jak, jak ta marża była nad, nadmiarowa, prawda? No, nie, no tak. No. Grudzień i, i, czy grudzień to był właśnie, no to i y, to, y, to dokładnie po prostu y, się wydarzyło y, parę miesięcy później w Polsce. To, to jest
4: pomimo wszystko zadziwiająca strategia już konkretnej osoby, czyli prezesa spółki, który w ogóle eliminuje to, co mówił umownie wczoraj, mówi teraz i nie przejmuje się tym, że jest jakaś ciągłość, że wszystko można zweryfikować, odszukać, porównać. No być może nie, nie wiąże swojej kariery z, z pozostaniem w biznesie. No jeśli tak, to rzeczywiście ta wiarygodność mu nie potrzebna. Pani Joanna Makowiecka-Gaca?
8: Takiej braku finansji to można się dość dostrzec u innych osób. Na przykład prezes Grapiński mówił o szkolnym błędzie, potem miesiąc później zupełnie nie robił co innego. Więc takich... No, dobrze, żebyśmy się do tego nie przyzwyczaili i oby, oby rzeczy wróciły na swoje miejsce tam, jak być powinny. Ja mam takie zdziwienie, tak, mówiliśmy dużo o tym rynku energetycznym, co się dzieje u naszych sąsiadów i w ogóle w Unii Europejskiej, bo y, y, to Energiewende, o którym, prawda, ci Niemcy, ja często o tym mówię, bo to bardzo ciekawe, zawsze taka była referencja do tego miksu energetycznego. W Niemczech jest teraz, no, duży kłopot z tym, wycofanie się od atomu, teraz większe wydobycie węgla. Y, y, ale też y, przeczytałem taką informację ciekawą, że Hiszpania i Belgia podwoiły import LNG z Rosji. I to jest bardzo ciekawe, bo jakby no, złamały tutaj, czy no, no, złamały, to, to taki, wyłamały się no, z, z ograniczenia importu z, z Rosji i one istotnie wzrosły dla tych dwóch krajów. De facto dzisiaj największym e, e, importerem jest e, jest Hiszpania właśnie LNG z Rosji. Więc po, kolejnym o ten skroplony jest glass, tak, skroplony glas, Tak, skroplony no, bo, 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 bo ten z inny rurociągiem idzie przez Ukrainę i, i, i dystrybuowany jest tam do, węgiel Węgier, na Słowację i do Austrii, ale, ale to jest ciekawe, że mamy już prawie dwa lata wojny. I te partykularne interesy w, w, w energetyce, no one już zaczynają naprawdę odgrywać hmm. istotną rolę w, w Unii Europejskiej, co, co też jest wyzwaniem, no bo biorąc no, pod uwagę pewno. w ogóle ten wielki kryzys, który nam się jeszcze globalnie rysuje yy, yy, w wyniku yy, bliski, wojny bliski na Bliskim Wschodzie, tak? hmm. no to, 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 to znów... Yy,
7: tak, ciał. I, ja nie zwróciłem I,
4: uwagi na akurat na te dane o tych państwach. A, yy, yy, Polska importuje LPG? największym LPG. Czyli tego gazu do samochodów?
7: LPG, tak. I, I butli gazowych
4: gazowych. O to właśnie chciałem zapytać, tak w, w, trochę w nawiązaniu do, tymo, do tego, właśnie. czym mówiła hmm. pani Jana Makowiecka-Gaza, tylko to inne oznaczenie. My dalej jesteśmy liderem w tym LPG, hmm? Mimo no, wszystkiego, co no, powiedzieliśmy. Dwa rząd miesiące pisu?
7: temu sprawdzaliśmy to, tak, a teraz prawdę powiedziawszy nie sprawdziliśmy, w sprawcie, w ostatniej. proszę. Przepraszam. Tej... I od razu właśnie myślę, że sprawdzimy. Dziękuję bardzo.
4: Co Panią Ta, dziwi tak króciutko, Pani mm, Doktor Krzysztof?
9: Dobrze, to są dane głównego, bo chciałam też. Oczywiście o, o, o Orlenie, bo tu mam kilka ciekawych kwiatków, które. No to, to w sprawozdaniach... już dzisiaj. To tylko Orlen, dzisiaj a To w, w, Kilka kwiatków, o których. powiem o jednym, bo nie mamy czasu, a mianowicie sprawdziłam, jaka była w czy, trzecim kwartale efektywna stopa podatkowa, czyli ile zapłacono podatku dochodowego w stosunku do wyniku finansowego brutto i to było prawie 31%. Może przypomnę, że nominalna stawka jest 19%. W poprzednich kwartałach i za cały zeszły rok to było między 10 a 17%. Więc pytanie, co to oznacza, że ta efektywna stawka jest wyższa niż nominalna? Czyli zapłacono więcej niż wynikałoby z tego, co powinno się zapłacić, a mianowicie firma ponosiła koszty, które nie są kosztami uzyskania przychodów i od nich się płaci podatek. Mówię najprościej jak potrafię. Czyli w trzecim kwartale niewykluczone, że firma wydawała też na różne rzeczy, które ustawowo nie są uznawane za koszty. No pytanie, czy te dodatkowe wydatki były związane także z procesem procesem wyborczym
4: interesujące. No tak, to bardzo interesujące, bo rozumiem, że tutaj e, nie mówimy na pewno
9: jak było, tylko stawiamy ja otwarte w, w, pytanie, i pytanie i chcemy uzyskać odpowiedź. Dlaczego stopa y, y, ta efektywna podatkowa wyniosła znacznie więcej niż Już wynosi normalnie wcześniej. w poprzednich kwartałach i poprzednich latach.
4: To bardzo ciekawe. Bardzo dziękuję za spotkanie w dzisiejszym wydaniu magazynu EKG. Euro, 4,44 zł, dolar 4,19. Mówiliśmy o tym, że FED nie zmienił stóp procentowych. No, jeśli nie mówiliśmy, to nie zmienił. E, frank, czy 4 zł 63 funt 5 zł i grosze 9. Pani Małgorzata Starczewska Krzysztośek, bardzo dziękuję. dziękuję. Pani Anna maćkowiak Pandera, bardzo dziękuję. dziękuję. I pani Joanna Makowiecka Gaca również bardzo dziękuję. To był magazyn dziękuję. EKG, audycję przygotowała Olga Tanajewska, realizował Krzysztof Alesiewicz, również bardzo dziękuję. Informacje w Radio to KFM o godzinie 10. Maciej Głogowski do usłyszenia.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl
2: Idealnych temperatur życzył sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. .rotenso www.rotenso.com Reklama
6: RTV Eura GD Tylko do jutra 96 godzin straszliwie niskich cen na wybrane produkty Na przykład laptop gamingowy HP Victus AMD Ryzen 5 Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3399 Teraz za 3299 zł I dodatkowo pół roku nie płacisz To 40 razy 0% na cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
1: Podróże małe i duże Północna czy południowa półkula Tropiki i wieczne zmarzliny Odkrywamy wszystko Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20 Sponsorem programu jest Rainbow Organizator wycieczek objazdowych po Europie i krajach egzotycznych.
6: Panie Pascalu, mm-hmm. ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert,
1: kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multi i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo! multi w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi jesienią. Do soboty. Winogrona różowe 7,99 za kilogram, a po wyświetleniu oferty w aplikacji tylko 5,99. Limit łączny w trakcie trwania okresu promocji 1 kg na konto Moja Biedronka oraz papier toaletowy Queen Premium Super Soft. Opakowanie 10 rolek 15,99 za opakowanie z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 2 opakowania na kartę Moja Biedronka. A wszystkie produkty CIF i Domestos 2 plus 1 gratis. Oto powody, by iść do Biedronki
6: nowej polityce, jak naprawić TVP, a także gry Dudy, symetryści biorą się za Tuska, zakładnicy Hamasu, zabójstwa dzieci, czy można było ich uniknąć, CPK, koszty megalomanii, psy przerasowione, stąsi, bitlesi i sztuczna inteligencja. Polityka w kioskach i na polityka.pl Sukces w biznesie można odnieść tylko wtedy, gdy dokładnie